0: 专注年轻父母家庭教育，陪伴年轻父母共同成长，欢迎收听《爸爸要强》。有了生源，没有合适的教室怎么办？快来关注“找教室”微信公众号吧，这里有深圳海量的优质教室给您挑选。
1: 大家好，欢迎收听新的一期《爸爸要强》，我是开心爸，
0: 我是要坚强。又到新的一期和听众朋友们见面的时候了。我们录了很多期的节目， 1 0 0多期
1: 了。啊，一百四十。
0: 是我们嗯，也有很多的话题，其中呢，关于孩子的如何教育的这个话题，我们其实从各个维度都已经讲了。对。但是呢，关于孩子真枪实弹的在学校里面去学习
1: 学不好的问题，厌学的问题。
0: 很多的我们的原来上节目的家庭老师呢都不敢碰这个话题。那我们呢，终于现在，在这个茫茫人海之中，我们找到了我们现在还在大学里面做教授的，对这一块的领域，尤其是这个心理学的领域，更难得哲学有深刻理解的我们的贾教授
1: 。说了这么多啊，我们先把贾教授介绍一下
0: 、嗯。好好，贾教授呢，来自于武汉，是中南财经政法大学硕士研究生导师。教授、心理医生、中国民主建国会会员、中国心理学会会员、中国心理卫生协会会员，还是哈尔滨医科大学客座教授。同时，因为来自于武汉嘛，还是武汉市硚口区人大代表、共青团武汉幺二三五五青少年服务台特聘专家
1: 。那我们就。请贾宏武教授给我们发个声吧。呃，大家好，我叫
2: 贾宏武，我是教大家学习方法的贾教授。嗯、好，好，我们
0: 其实今天呢，嗯、我们请到的贾教授啊，
1: 嗯。
0: 就是贾宝玉的贾，专门的心理学的教授，有很博大的一些这个理论的研究，还有一些实践的案例。就是不光是说是藏在象牙塔里面的一颗明珠了，把他的这些理论还应用于实际。这次贾教授其实跟我们分享的一个主题观点呢，就是孩子厌学
1: ，对，
0: 是吧？然后听说贾教授这次要分享的是小学三年级到高中阶段，专门是啥？就是学习的孩子。
1: 对，就是为我们这一些家长做福利。
0: 那你说像这种厌学的这种情况，因为我孩子还小嘛，嗯，那还没那幼儿园还没上呢，你应该有发言权呀、啊。那你说说你孩子的症
1: 状？我就是因为我儿子遇到这样的问题，嗯、所以我是想说咱们聊起这个节目啊，是。因为其实现在小学三年级以后呢，就比一二年级功课稍微紧张一点了。嗯、他现在什么情况呢？可能就是呃数学啊。可能英语很好、嗯，但是可能语文就不行、嗯。
0: 就现在已经有一门可不喜欢
2: 了
1: ，不喜欢了
0: 。假如像开心爸说的这种情况、嗯，他孩子这种表现是不是叫厌学？啊
2: ？通常来说，我们不提倡先给小孩做个说标签首先你要只是在家里，你先不要说你厌学了。为什么要这样说呢？如果你说他厌学了，他那我厌学了，完了，我<笑>我已经厌学了，你还要求我怎么办呢？你能帮我咋地？你不我已经厌学了，就不能说了。这是第一个，我们尽量避免给他贴标签。另外就是我们怎么理解一个小孩厌学？厌学简单地说，就是心理学研究一个东西，它都有些维度啊。比如说从认知的角度，嗯，我觉得这个东西学的没有用，没有意义，学它干嘛？你我们经常会发现一些学生问你说，我们学这个东西有啥意义？我将来根本就用不到。你你确实，我们现在学的这个二元一次方程，我们学的一次函数。对。如果你不做这个方面的这个研究，你不做什么软件开发，可能你确实你高中毕业之后，你这事儿跟你没关系了。这是一个，就是从认知上讲有什么意义？嗯。第二个，从从情绪情感上，他有厌烦心理。以前，心理。厌烦心理、哦。厌烦。哎呦我，我想起来厌学，想起来学习我就心里烦。就跟我们如果讨厌一个东西。天天跟你说，你说不要跟我谈这个事，这个事我不想听，我也不想谈，对，是吧？我有厌烦心理，而不是说，哎，这个是什么？你再给我说说，再给我说说。晚上我们拿个微信、微博在那看，对，很有兴趣，你顺着看。第三个就从行动上，嗯，行动上就是他会有一些拖延的一些症状。对、嗯，以前写作业很快，现在不想写了，或者拒绝的情况。以前说你让他写，他写；现在我不写，嗯、我不做，不看，不背。其实我们知道，这个如果我们自己写。回忆我们自己读书的时候，嗯，语文、数学、英语、物理、化学、政治，我们不是每个科都很擅长，是有些科我学得很快，嗯，一学就会；有些科学了好长时间还很吃力。为什么会这样？其实他这个今天这个研究已经很清楚，他有个这个智力的多元化问题，叫多元智能。那如果这种情况，你就要考虑会不会就是你的儿子这个语言方面的语言天赋方面，他和他的数学天赋数学更好，语文更差。这个差是相对的，不一定是绝对的差。对他来说，数学更好，那么他学数学的时候获得了很多乐趣。
0: 嗯，我
2: 们叫奖赏。什么叫奖赏？就是说我学数学把这个题解出来，这个过程我就获得了愉快的感觉。嗯，我不用说，我做完了你表扬我，不用我考一百分，这个过程我就觉得好高兴啊。对，哎呦，我有好有意思啊！我这竟然会做这个、嗯。是，他能找到这个美感、哦，这个成就感，自我满足，自我满足。嗯、他有可能在语文中他就没有找到这个东西。是。没找这个东西呢，就刚才我说一个可能性就是，确实对他来说学习语言有可能有些困难，还有一个可能就是说，没有人启发他找到这个其中的美。这就好像是你家门口，你在楼下二十家这个饭店，你吃过其中十个，啊，你觉得五个好吃，五个不好吃。其实另外那十个没有人带你去过，你就不知道那个十个里边那个可能有一个藏着的比这五个还好吃，你没感受过。<笑>对
0: 对对
2: ，对不对？也就是语文的学习之美。没有人带他过，所以为什么我们要经常带孩子去出去玩也好，去感受也好？有的人，哎，在家里边可能没兴趣，某一天可能碰到一首诗、一首词或者一个什么东西，哎，他觉得好美呀、啊！原来语文可以这样美，可能这一个点就能够让他升华他的这种啊兴趣，他就从你心中的、你眼中的这种厌学厌烦，变成了乐学爱学。
0: 嗯，当孩子出现疑似厌学的症状的时候，首先呢，父母要先分析一下孩子这个厌学是内因还是外因。对，因为这种差距即使有，我我想可能不大。嗯，对。你如果大的话，他肯定那个分数低的就超长了嘛。对。那但是父母先要知道。对。第二种呢，就是父母要引导，还是要以父母为主的引导。对。不是像过去老一代，你像咱们小的时候，父母就是一个劲儿骂。然后跟让你跟隔壁老王家孩子比，对，人家怎么就学得好，你怎么就不好
2: ？这个药健强刚才说的蛮好，就是说，其实任何事情啊，其实这个思维方法、认识论,论是很关键的。比如我们讲哲学认识论，首先就是我们要有一头脑中必须有这么一个观念，就是我们今天生活这个世界是一因多果、一果多因的事情。哦
1: ，
2: 什么叫一果多因呢？就是你看到这个小孩厌学。他造成厌学的原因是五花八门啊，我们不能简单的就是特别这个绝对的就得出一个结论，这个结论呢必须是从观察和探索中得出来说他真正的是什么原因啊、哦？我们先从最常见的再找不常见的对不对？对,对,对比如说最常见的，我跟你说举个例子讲，呃，我们知道很多父母会希望小孩不要输到起跑线上。对，是吧？是哎，智力呢要充分的这个发挥，不要这个浪费，对吧？对。所以小孩呢，假设在学校里面，老师留了五道作业，小孩回答啊，做完了，做完了之后，爸爸发现说，这还有半个小时吃饭，你在这待着干嘛呢？我要给你空闲了，你要不就是看电视去了，要不玩手机去了，你百无聊赖没有意思。好，我再给你加几道题，是吧？我们经常有父母说加几道题。
1: 嗯
2: 。那么加几道题，第一天小孩说好啊，加了。第二天、第三天、第四天、第五天，他发现。作业不能快点写完，快点写完要遭受惩罚。嗯、哦，因为什么会加题
0: ？哦、这是心理的
2: 潜意这个潜就、这个、加题相当于是惩罚呀。对,对,对，那你在你在单位做工作，嗯，呃，今天把工作完成了，对、嗯，你你四点钟完成了，坐那块休息，老板说再加点事儿，你干了第一天，第二天你又四点钟干完了，又加点儿。第三天你就想了，算了，我我别四点钟干完，我下班之前干完，对对，否则的话他就给我那什么了，是是是，加任务了。所以这是其中一个外界的，就是我们的一个强化，你的负强化相当于你觉得是个好事，给他加个东西，但对他来说是个强化。还有就是说我们讲这个满意度，这个满意度和这个人的期待和评价有关。嗯，比如说你这小孩回来了，爸爸我考了八十五分，你这开心吧？不开心了。因为什么呢？小学三年级，嗯
1: ，别人怎
2: 么考九十五，你考八十五呢？是啊，不行。他其实觉得我八十五挺好了，我已经不错了。但是你不满意。可能过两天，女儿回来了，爸爸，我考九十八。”他很高兴。你仔细一看，怎么这个不该错的又错了
1: ？本来是满分的，<笑>这个对了，这不就满分吗？去年期末考的就这个情况，<笑>是吧？确
2: 实好，对不对？这个很，这个就比较常见的。是小孩三次、五次、八次得到了一个结论：我怎么做，我爸爸都不会满意。我怎么做，我妈妈都不会满意，那结果是啥呢？如果你在单位怎么做，领导都不满意；怎么做的领导都不满意，你就会想到辞职。怎么做都不行我得不到认可吗？对，辞职，辞不了怎么办？那你就不想好好做了，反正做好做坏是一回事，自暴自弃了，自暴自弃了吗？够
0: 他拿赔偿
2: ，对不对？<笑>那那那对你来说，爸爸一看完了，我的儿子厌学了，是吧？哦、其实有很多时候跟你父母对他的这种期待有关系。那再有一个就是有可能，比如说。我们在学校这个老师和同学人际关系，我们不能说我的小孩到学校了就是万人迷，所有的同学都喜欢我的我儿子，所有喜都喜欢我的女儿，不一定，也可能他在学校受到某一个同学的隐蔽的或者明的一些欺凌，你他没告诉你，你也不知道，但是他想起来去学校心里面就心里就一紧张，想起来就痛苦。他不想去，嗯，这个时候你又不能发现他这个恐惧感，你让他去一个很恐惧的地方，他当然要排斥了，是,是。然后他脑子中很多精神就想着我怎么样躲避这种伤害，躲避这种伤害，嗯，就无法注意力集中听课，他课不会听。回家你说他写作业，他白天学什么都没学到，你让他去写，他写不出来，嗯、说写不出来，你父母就没有意识到，这就也是个问题。再一个就是我们还要考虑到老师的因素。总体来说，我们中国的这个教师还是这个师德什么都是很好的，但是你要考虑，老师也是人，他也有疲劳的时候，有有有这个情绪不好的时候，对吧？那有的老师呢，就是比比较有人文关怀色彩，说哎呀，小孩们，我要培养你的兴趣；有的老师呢，他就比较功利一些，他人文关怀差一些，他说你这小孩小时候不管，长大了就完蛋了，家里边都这么惯的，我在学校我老师再不管，这个小孩是无法无天了。他可能就管教的就比你严一些，那对于小孩来说，可能他会认为老师不喜欢我，对吧？他无法判断说老师是针对我这个事儿没做好而批评我这个事情，还是说老师是讨厌我这个人，站起来，他他觉得不行，我不喜欢这个老师，因为这老师老是让我站起来，老是批评我，很多这种因素，他都能造成像这个开心爸，嗯，这个儿子这种。状态，你看到了就不开心啊、哦，哎，所以我们必须要从这个一个小孩不喜欢学习的这个事情的这个果上，哦、要推断一个各种因，很多因，很多因。这我说了几种，还有其他的，可能我们今天没有对对没有想到的，没有聊到的，要必须去给他探索。这样的话，作为一个父母，你才给了小孩真正的支持。我们对这个子女的支持不能落到口头上。你是爸爸的宝贝，爸爸最爱你，我最支持你。嗯。但是他在学校被打的时候，你你都不知道，你你支持的，你就不能落实到位啊。是是是，是吧？他最需要的支持你不懂，这么他就。很但是以我的这个普遍研究来说，呃，我们不要批评今天的这个教育的方式，但实际上今天我们这个教育的这个呃竞争其实是比较残酷的。我们从入学开始。我们就必须要去面临着这个同龄人的这种残酷的竞争，周考、月考、期中考、期末考，是吧？每天在这个排名考试中，可以说这个压力是非常大的。那么对于一些这种，呃，顺从性比较好的小孩，天生没有太多反叛精神的小孩、嗯，他可以，哎，我就这样，他认同了，这个社会就这样，生活、人生就这样。他虽然不是很喜欢，嗯、但是他不会在行动上表现出来。嗯，他情感上不一定说特别向往，但是他也没有那么厌烦，他就觉得这样就接受了，就
1: 老实对，老实人。老实么还有一
2: 些对，就不老实的，或者说有一些就更有个性的，<笑>他说我凭什么呢？我为什么这么干呢？那你我们说父母的说你不这么干，长大了扫垃圾。他扫垃圾对他来说，对我们这代人可能是一个好像是一个恐吓的。的对，他来说这有啥呀？扔了垃圾都是机器人，你是骗我是吧？<笑><笑>他觉得没有对他的这个切肤之痛，他不能感受到这样的东西。所以这些东西你快放到一起，就导致其实我们很多小孩可能没有真正的学习的意义上也好，呃，动力上也好，就有各种因素。还有一条可能我再跟大家分享的，你知道我们今天这个教育教学呀，时间是一环一环一环扣一环，就是你换句话说，我们那个作业有很多，我们东西有很多，我们现在小孩呢，教育变成了个悖论，你不给他留很多作业，他就玩电脑去了，你给他留很多作业，他是写了作业，但是假设他这个数学第三章第五节没学会，他没有自习的时间把他补回来。也就是说，这个不会的东西，可能在很长时间之这个长时间之内都是不会的。那么积累到一定程度，他这个学科想追赶是非常困难的。他这没有时间，如果再没有方法，那如果有人给他个方法，可能他有短时间追回来。这没有方法的话，你会发现有有些学生从小学四年级、五年级开始，某一科不好，一直不好下去。你真正的把他的试卷拿出去分析，发现，哎呦，问题出在哪出在计算，混合运算。去括号，正负号都搞不清楚，一个初二的学生，一个初二的学生正负号去括号搞不清楚。你想想，数学全都是计算，不碰到正负号他还好，一碰到正负号他就完了、嗯。那么这种时候就是也导致他有问题。还有一个重要的因素就是这个人的心理发展阶段的问题。我们讲这一个人的一生有有有几个重要的阶段，比如说。一一岁左右，我们有个叫第一反抗期，嗯，对，就是他开始要这里爬那里动啊，我要完成自己的意志。青春期叫第二反抗期，这个阶段的想孩就是我有自己独立的主张了，我不是简单的你说什么对就什么对，我是我，我有我的判断，我有我的想法。你说的东西，老师说的东西，父母说的东西，不一定作数。嗯，第二反抗期的这个特点就是反权威，反对一切权威。然后呢？嗯嗯，偶像、榜样，向往偶像和榜样、哦。说这时候他的榜样是谁，他的偶像是谁，就很关键。他比父母还关这个关键啊、哦。那么如果这个时候再加上我们经常讲的一句话，就是当青春期遇到更年期，是吧？这时候父母就是事业又正好上升到这种一个一个高度，一个爬坡啊，再往上可能就上去了，上不去就就平了。嗯，这个家庭经济压力也大，然后有些父母身体素质就不会那么好了。这时候又对子女的未来一担忧，这个时候家庭冲突，那么所有这些因素放到一起，一个小孩这从这个小学、初中、高中一个路程走下来，你说他没有个厌学的阶段，几乎就不现实
1: 。哦，你这个说厌学的阶段这个词有有，对他
2: 、嗯嗯、肯定是有一个阶段，他、啊、会厌学的
1: 。那么有
2: 些人就是厌学，这其实他不可怕。它跟感冒似的，感冒治得好，一会儿就好了嘛。治不好，当然它也可以转成慢性病，诱发其他的病，对吧？感冒诱发肺炎，嗯,
0: 嗯
2: ，诱发别的东西，甚至感冒还可以变成流感死人，
0: 对，这都是有
2: 的。但是感冒本身，我们哪个人说一听说感冒吓得要死？没有这种人，感冒不可怕，厌学也不可怕，就是你只要找到厌学的原因，这个你理解一个人可能在某一个阶段会有这样的一些东西，然后你有一些方法的话。这等一下我们要谈方法了，是是
1: 的，这个东西你就可以减少，或者说你帮助你的子女克服这个难关。嗯，所以我们原来说厌学，你就是你不喜欢学习，嗯、其实这里边的原因很多。对，我在想，厌学是不是一定会导致成绩下降？嗯、呃，这个应该是一个必然的吧？这个基本上是必然，是吧
2: ？厌学只要成绩没下降，父母不会认为小孩厌学。就是厌学的基本的指标就是成绩下降了、嗯，排名下降了，父母马上开始意识到，哎呦，我再一观察，他的行为不对。他的情绪不对，对，他的想法不对，然后才来考虑哦，他是不是厌学了？嗯，基本上没有成绩下降这个事儿。学霸其实也厌学，啊、一个班级第一名的人，他内心也是痛苦的、嗯，他也是崩溃的。他说父母不觉得他厌学，因为啥呢？他挺好啊，结果非常好啊,啊，结果很好，所以就被掩饰了。这也是能说明一个什么问题？嗯、你知不知道？就是今天我们考上这种九八五二幺幺的，嗯，这些好学校的，包括说清华北大的、嗯，有一部分人上了大学之后不学习了。嗯，从此以后就是变成学渣了，对对。那你说考上这种学校的人都是当年的学霸，变学渣了，然后整个的人生就其实是逆转的。哦、嗯，他对学习彻底失去了兴趣。失去了，就是只是在高中阶段，对,对你没有发现
0: 。是是是
2: 。所以做父母的，就是我们要克服一个什么呢？我们现在有个分数焦虑，一看到分数比上次低几分，马上不问三七二十一，你没有去分析这个这个分数背后的原因和意义，就完了完了完了，开始加紧。我经常看到这种家长，我跟他们讲，我说你放松一点，放松一点，再不放松，你的儿子要厌学了，再不放松，你的女儿厌学
1: 了
2: 。嗯，这个呢，他又没看到这个可能的一个结果，他不相信，啊，他觉得我挺好啊，他挺乖呀、啊，他现在特别听话呀、啊。对，我说特别听话是现在，<笑>你要发展的看问题，某一天，他就特别不听话，到那个时候。你叫天天不灵，叫地地不灵。你那时候找教授，教授也救不了你。<笑>这我们是不是我们上学时候学过一个古文叫扁《扁鹊见蔡桓公》，是吧？你有疾在哪儿？在哪儿？在哪儿？最后看到你就跑，你救不了了嘛？救不了你，我的自己还还出事。是是，我们真的是有很多时候，我们看到大部分父母意识不到，他被眼前的成绩给迷惑了。哎呦，眼前挺好啊，我当时很乖呀。我的儿子很好啊，呃，我的儿子今天不错呀，但是他没看到这个潜在的厌学的隐患，嗯、而厌学这个隐患一旦从桌子底下到了桌子面上的时候，就它不是一天两天了，那就是像一个小草长出来，它发芽之前的那根在地下就长了很久，
1: 嗯
2: ，是吧？你看到的是一个叶，其实根很深了，这个时候再处理起来就很困难。那你父母怎么办？有的时候父母就又又处理不好，他就自己。嗯
1: 不但没有
2: 真正的作为孩子的这个帮助者，说我帮助我的儿子或者女儿来克服这个困难，嗯、反而他，在某种程度上来说，他变成了一个落井下石的人。哦，哎，
1: 他好心，但是呢，他其实扔的是石头
0: 。那就是拔苗助长
2: 、
1: 啊、哎，他拔苗助长，啊、就是这样的问题。那我们刚才讲了这个厌学这个问题，比如如果遇到这种问题，作为学生来讲，哈，就作为学生应该怎么样去面对这样的问题？我们经常讲方法，方法方法
2: 包括两个层面。嗯，第一个是认识的方。法。嗯，我们怎么认识这个事情？认识的方法决定了你行动的方法啊！你认识的方法不明确，你的行动就是瞎行动；你没有理论指挥的行动，你就是乱行动，对不对？这首先认识，这<笑>是我们，以我们今天的经验，我们就考虑说，学生是出生就厌学吗？还是说在某个阶段开始厌学的？我们今天讨论的结果差不多都是某个阶段厌学，的，是吧？对。你看你的儿子上三年级才开始有这种迹象，不是一年就有这个迹象，嗯、那说明什么呢？生命验学是后天学来的啊，后天学来的呢，就是习得性的。只要习得性的，那我们就可以去去处理它。它不是先天先天的。那习得性的，我们就要考虑它是什么原因习得性的呢？这个经过我这个多年的这个对这们学生的观察，我有一个观点，就是说这些厌学的学生最根本的一个问题叫发展受阻
0: 。发展发展受阻
2: 啊？什么叫发展受阻呢？就是我们每个人在每个阶段都有不同的人生的任务。对吧？嗯、我们我们小时候生下来在床上，后来到了地上，到客厅里，到院子里，到小区里，到学校，将来走向社会，其实是我们逐渐的扩大我们的活动的范围。
1: 嗯
2: ，我们从床上一直到院子里，这个过程中要，我们作为成年人，你觉得好像很简单呢、啊？但是对你想对一个儿童来说，其实他是跨越了很多困难。就跟我们今天走路，觉得抬头就走，但是你观察一个小孩，就是走路的过程他摔了很多跤，是是吧？所以每个。这个心理往上发展的过程，它都是有一个要跨越很多东西。那么你顺利的跨越过去了，成就感非常好。我还有兴趣再跨下一个。如果你这个阶段要跨的时候你没跨过去，什么感挫败感。
0: 嗯
2: ，一次挫败感，我鼓励，我相信我自己可以。第二次又有挫败感怎么办？还相信。第三次、第四次、第五次，可能有的人就这个自我鼓劲儿已经。现实很无情啊，一次两次三次做不到啊，嗯，第四次第五次你还相信自己吗？这时候就不相信，放弃。所以这时候就是他的挫败感，也就是说他就有可能产生我不行，我不行。首先是我不行，然后才是我不搞。哦、<笑>我能搞得成果咋不搞呢？是说、就是、我只要稍微一努力就考第一名。我相信你，只要跟学生说，你只要是一努力都是第一名。我我保证你，我拍胸脯保证你，点石成金。你把这三个字写写会了，今天晚上你明天考试第一名。你看看哪个学生会不写？对,对，没有人不写，所有人都会写。所以呢，我们首先认识到他是发展受众，也就是说，他一定是遇到了学习方面的困难。嗯、这个困难可能我们要再分析的话，细分它两个方面，一个是可能来源于就我完成不了你的期望，嗯，其实我学得挺好了，我已经发挥了我的潜能了，对、嗯，但是你们不满意，这也是困难，对不对？嗯、这个时候那就得降低你父母的期望值，必须降低期望值。这是第一条，第二条，咱们说有可能确实，哎，在这个阶段，我们是小学的一二三四年级，主要的学习还是记忆
1: ，记忆啊、哦
2: ，对吧？记忆为主。嗯。呃，你到了五六年级就不是记忆了。你说我从家里到这里有两公里，我一一个小时走一公里，我几个小时能记住吗？这不是记住的，他要逻辑分析，他要他要计算。那你到了初中，我们几何进来，代数进来，呃 ，y 等于 kx 加 b， 啥叫 y 等于 kx 加 b 啊？他为什么是一条直线呢？他们一会儿又在这一会儿在那儿，这一会儿这个方向，一会那个方向。这个对有一些小孩来说，智力发展了上来了，这很简单呢，我就几个线一连，几个点一连，他就是个线吗？能理解。他是对于就是有一批小孩他怎他就点我能理解呀、啊，我能找到那个点呢、啊。他、嗯、为什么是一条直线呢？他就不可能说有一段是直的，他那段是歪的吗？是。为什么不可能他那块就变成歪的了呢？他<笑>又不可能，你又不能穷举。你把所有的点连起来穷举不可能吧？是,是我们只能换两三个一连哦，我们推理。那有些小孩到了这个阶段，他的这个逻辑思维、认知思维他没跟上。我们不是说八岁的小孩都是一个水平。再一个还有一个，你知道我们今天这个开学是九月一号，嗯，我们我们这个看七岁看八岁是以九月一号为标准，是，也就是说你九月二号出生的和八月三十一号出生的这两个小孩可能在一个年级。
1: 嗯，但是他俩其实
2: 相差一岁，是,是是是，这一岁对我们三十岁和三十一岁的人，七十岁和七十一岁的人没什么分别，对。但是对五岁六岁的，嗯，七岁八岁的这个智力发展的这个十一十二的这个智力高速发展的时候，那一年差很多。所以你意识到对，意识到这一点就会发现哦，可能有些小孩他能力不足，能力不足怎么办？那你现在加油加油，努力是是是是努力，拿鞭子抽，拿胡萝卜给他这个啥
1: 大棒打，给他胡萝卜引诱。嗯嗯他能力不足，你引诱他也，他也不行。教授，不好意思，我插一下，你这个说的就对了。有同
0: 感，有同感，<笑>为
1: 什么呢？因为我我想啊，我们小时候啊，我小学的时候啊，就有好多学生在留级，啊、嗯。你有有印象。哎，对。但是咱们现在好像不行了。
2: 对对对，咱们那时候叫休学，
1: 休学，哎、呃，因病休学<笑>。现在呢，我们不。
2: 这个九年制又叫不允许这样了，但是你知道这我人的这种智力发展就跟身高长得有快有慢，是有的人小学长身高，有的初中长身高，这个东西是发展是不均衡的是是，所以我们今天这个教育呢，可能适合百分之八十的人，嗯，那还有百分之二十你是不能忽视的吧？百分之二十，在中国我们乘以中国十几亿人的基数，不得了，不得了吧？这是个大数字，嗯、是是是是所以在这个时候，你考虑到可能他缺少方法，那缺少方法的时候，你不给他方法，你只是给他鼓劲儿。是没有意义的。你说你今天饿了，我说加油加油。对对,对。你说张老师教授我饿了，<笑>加油加油。你倒到地下了，你你还加啥油啊？我都晕了，对不对？饿了就得给你点米吃，给点面吃，给你买点面包。所以如果我们从这样的角度理解，那我们就要分析，是不是他的智力水平确实不够？如果还没有发展的这个时候，我们就要等一等啊、哦，不能着急。说你今天提起来，你只要把最基础知识跟上。你明年后年，你其实你到了这个阶段，你就可能有机会了。所以有的人初三突然一年，以前不不咋地的，初三一年蹭上去了。咱们上学就遇到过这种人吗？有
1: 这
2: 种。这一个方面是说开窍，开窍了，对不对？开窍了，对过去讲还没开窍，还是糊的，开窍了。那么有些小孩呢，就是他确实没有掌握一些比较逻辑的认知的呃一些这种方法。那么我们给他一些专门的这种训练，其实可以帮助很多人。经过训练之后，大部分人是自动自发的就把这些逻辑啊这些东西学会了。但是他恰好没有自动自发成功怎么办呢？他就得需要有额外的训练。这训练给了他之后，他发现，哎，完了，我我会了，突然之间从那种挫败感、无助感，获得了掌控感。只有他获得了掌控感，他才会愿意去钻研，愿意花更多的时间回过头来把丢下的知识学会，然后再往前赶。嗯，所以必须要这样做、嗯。那
0: 您现在给我这个我们节目里面的这些听众呢，推荐的第一个方法是，先发现，先看孩子是不是内因出现了问题，就是我说机能方面出现了一些问题，是吧？嗯、那这一块方法，那怎么去发现呢
2: ？能
1: 你有测试工具
2: 吗？这个呢，经过我这么多年的这个工作呢，我有一个这个，我们有个测试工具，我们现在叫叫先闻道。
0: 叫什么
2: 道？先闻道，闻道有先后，术有专攻，如是而已。所以谁是师，闻道先的，那就是师。那么呢，学习也是一样的，谁能先把这个方法掌握了，谁就能够先领先别人。而你要如果认真的考虑，你会发现，我们竞争，尽管我们看起来是跟十三亿人竞争，但实际上我们最主要的竞争对手是我们这一届的人。你在这一届的人，你最初出类拔萃，你就能上清华。尽管你这一届的人比上一届的差的一塌糊涂。但是你这一届里边最好的还是可以上清华，是这个道理。所以这个时候这一届里谁先觉醒，谁就可以。那我们就发现，如果既然小孩是因为，呃可能是因为学习方法、能力方面问题导致的，那我们能不能找个方式发现呢？我们不能指望每个家长都成为教育家，这个期望是不对的。我们今天看到一些这个社会上的一些舆论说哦，孩子学习不好，孩子心习不好就是你父母的问题，这个听起来就很有道理，但实际上。我们每个做父母的，我们要完成我们的本职工作。可能开心爸可能做这个教育的，你还懂一点啊、呃。要坚强，你也是做教育的，你懂一点。但是你知道，我们社会上教育只是众多门类的一个、啊、三百六十行之一啊。对对对。那还有其他的东西，你让每个人都从事教育，那我们其他的行业是不是要停滞呢？它不现实。所以我们必须要给这些这个有困惑的这些家长，能不能提供一个助力？他也是无助，他也是遇到了困难。对这些家长遇到了困难，我们给家长一个工具，嗯、会不会家长就更好的发现孩子的这个问题？哦、嗯，那么我们就把这个先问到这个学习能力测试呢，我们把它做成一个呃软件、嗯、我们整个的下一步会准备去在网上，我们会推出。哦
1: ，它是个工具、哦。它是个工具性的,的。学
2: 生通过一些这个测试测试一些题目来分析，就是说，因为我们经过这个多年的研究发现，就是说影响学生的这个学习能力和效果的。我简单的讲，它有三个大呃方面。第一，人际关系因素，干累了，我不喜欢老师，对,对吧？对,对,对,对我不喜欢同学，我不喜欢我爸爸妈妈、嗯。我在悲伤的时候，爸爸妈妈不能理解我。嗯。这个，今天的这个独生子女特别容易的一个感受就是孤独。嗯。你孤独怎么办？你就想找个人抚慰你，找不到人就找手机。那必须的嘛。如果我孤独怎么办呢？嗯。那找人，所以今天就要，那就是有早恋，对不对？嗯、哦。早恋还不要紧，一失恋就完蛋了。哈<笑>，恋爱的时候不怕，一失恋是不是要悲伤？是，是不是要挽回？是不是两个人要争吵？对对,对，是不是、啊、这就是一个人际关系因素？再一个就是这个心理因素。心理因素其实我们对儿童青少年的心理啊，总体来说我们是忽视的比较多。是，哎，心理因素。但是你比如说一个人长期处于焦虑中，那我遇到的一个学生，他就是每天晚上失眠。哎，一个初一的小孩失眠，嗯、父母不知道，自己住一个房间，每天晚上三四点钟睡着觉。父母能看到的就是你白天上课睡觉，精神不好，精神状态不好，但是没有看到他失眠。那他为什么失眠？父母不，第一个不知道他失眠，第二个失眠也不知道他为什么失眠。后来我们跟他这个交流发现，他是恐惧，他曾经看过一个恐怖片，总觉得床底下有个鬼哦，衣柜里有东西，所以他不敢关灯，不敢闭眼睛，他、哦、他就不敢睡觉。这就是什么？这是种儿童恐惧症。儿童恐惧症非常高发，尤其我们现在这个呃恐怖片、恐怖电影。他们很容易这个在各种渠道看到这个东西，啊，而且是被父母不为所知的。再一个，比如强迫症，强迫症也是很很常见的。那我见到一个小孩，就是我们这样桌子上放东西，他在这里是不行的。他把你摆的整整齐齐的，他描半天，指半天。哦，他开始写作业之前要把书包、本子要规矩的非常清楚，他看到很顺眼了，才能开始写。写作字中间错一个字，这个纸要撕掉，就不能要了。就得重新来一张纸对对对对对，你想想这个多大的这种心理压力。第三个就是能力方法、哦，第三个就能力方法，就是刚才我们其实谈的比较多的，就是你的智力在不在这里，在一个学科。呃，我们说你好好学习，那我想问你，数学怎么学？数学学科这个有什么内在规律没有？嗯，语文有没有什么内在规律、嗯？英语有没有什么便捷的学习方法？嗯、难道就是背单词吗？死背吗？嗯，有没有背单词？有没有更好的方法？符合规律的方法，这些就是方法。嗯，你小孩能不能掌握？就是能力和方法，这些东西加起来有五十四个因素，就五十四个点
0: ，答一套题就把这些问题都发现了。我把
2: 这五十四个点找出来，是哪几个点有问题？哦、你不解决这几个点，就好像你鞋里有个沙子，不把这沙子抠出来，说你快跑，对快跑对！你要坚强，嗯、你要开心。嗯嗯你怎么坚强，怎么开心呢、啊？我的脚都鞋里有沙，我开心不了。对对对对<笑>就是要要要把这个原因把这个根儿找到，根儿找出来、啊，把这个去掉。哎，你需要解决心理问题，你一定找个老师把这个心理问题去解决掉。如果你说我就不具备能力方法，哎，我能就找个老师把我这个能力教我一下，我是不是解决了解决了？我就鞋里的沙子倒出去了，倒出去了，我就可以跟上别人跑对不对？如果是人际关系，说我特别孤独。因为孤独，我才依赖手机；因为孤独，我才对我们班一个男同学或女同学有特别强烈的这种情感依赖。我们如何克服孤独？那么首先，比如说，就是以孤独为例，一个小孩如果在家里在父母这里得不到温暖，他有孤独。三个人本来他可以得到温暖，但是他这没得到的话，他必然要在外面寻找，这个是必然的。你在家里的情感得不到满足，你就会在外面寻找。你家里得到了满足，你对外面的依赖就小。哎，一赖小了，你就不会谈疯狂的恋爱。我那我们看到那些谈疯狂的恋爱的，就是说，呃，可以跟家里人决裂的那种中学生。你要不让我谈恋爱，我要死都要，我我都要干啥的？基本上是你看到这个父母和他这个情感上是疏远的。他可能是物质上给他很好，吃穿住行，跟你呃择好的学校，甚至上私立的都可以，花了很多钱。但是呢，情感上他没有得到这种真正的抚慰。所以有的小孩就疯狂的恋爱，就这种例子我们见了很多。是，这一恋爱的话，这个学习自然而然就……对啊，你就你其实，你恋爱就说明干啥的，你这花时间解决你的情感的需求问题不喜欢学，你就不可能有，就精力是有限的嘛,嘛。对对对对，对不对？你上课就在想着我的男朋友、我的女朋友嘛，下课就想着她嘛，完了回家手机就要跟她聊天嘛，对不对？你聊天哪有心思写作业呀、啊？这就三通两道，你就成绩跟不上。那你就越发信心没有，你无法静下心来去学习。你知道我们今天的学习是心要静，心要很安静才能把这些东西学好，因为我们学习的量是很大的，知识量是很大的，要求的准确度就非常高。你不能够注意力集中的话，你就是简单的蜻蜓点水，你是不可能把东西学好。哦、嗯
1: ，是对吧是
0: 吧？是。那贾教授，你刚才说的就是通过您研发的这一套。这个心理测试的题是叫心理、呃、学习能力测试学习能力测试的题试，就可以发现孩子您刚才说的三大类问题五十四个小点，对，到底是哪些点？
1: 对对,对,对。这样
0: 就相当于说，找到问题了之后才好开方子嘛
2: 。对，这就是刚才我讲的，就是说、嗯，呃，我们先有认识的方法，再有行动的方法，对
0: 对,对，对不对,对,对,对、就是是是？就
2: 是这样一个、这个、一个思路下来的。
0: 嗯
2: 。这个就是我们今天讲。就是说我们今天有很多补课班，对不对、okay. 呃？我们现在可能孩子不上补课班的是非常少数，寥寥无几，是是大部分补课班。那我们今天要问这些补课班，呃，我们也有些小孩在补课班里面确实成绩得到很好的提升，这个我们也能看到。但是你不可否认的是，还有很多小孩在补课班里，他成绩没有得到提升啊， oh. 这个这个也是事实是是是是，对吧？这个是不能忽略的事实。那么这里就有个问题，什么问题呢？就是说我们做教育的，我们知道这个教育啊有几个面向，一个是面向教材，就是我补课班也好，绝大部分补课班，我们今天几乎我能见到的补课班都是这样的，就是说，哎，我这个知识点给你整理一下，嗯，我把下一章、下一个星期要学的东西，我今天这周给你再给你教一遍，哎，或者这周正在学的，今天在学校学的，晚上我利用这个晚辅导写作业的时间再教你一遍。大部分是重复的面对这个教材，但是呢，我们很少有面向人的，就是我们解决了教材，但是我们忽视了人，嗯，但是你会发现，我们教育的对象是谁？是人，对，对不对？人的这种区别，人的这种差别，人的缺点，你不帮他去弥补的话，你只是面向教材，那有缺点的那个人永远是受挫败感
1: ，永远是
2: 失败者，他不是说他智力不好。不是说他什么不好，而是他不适应这个东西，是吧？对,对,对。所以，我们现在的这个这套测评的系统，就是我们不是一套考试，呃，说的出点三角函数的题，出点说古诗文的题，看你能得多少分。嗯。就是面向教材的，我们是面向人的。嗯。其实换句话说，这个先问道的这个学习能力测试是考你这个人怎么样，嗯、我们把你人测试一下、嗯，对。而不是你今天掌握了多少知识，你这个人具备这个潜质，你的知识将来是无限的。如果你人发现有这个潜质，你的知识就是受局限的，就很清楚，我就能看到你将来可以对你将来进行预测。嗯，就我们心理学的主要的功能就是观察，先是观察、归纳，然后预测。最根本的，我们要的就是预测。预
1: 测。如果没有预
2: 测功能，我们这个心理学就没有意义了。我们为什么要听天气预报？就是想知道明天怎么样。包括我们今天很多的这种科学，我们目的都是想知道我们人类的明天是什么样。后代是什么样？当你有了这种面向未来的这个呃习惯或者想法的时候，你就要思考，就是我不要说五万年之后，我想想我们家再过五十年，我这个家庭下三代是什么样？哎，我下一代会什么样？下两代什么会下三代什么样？我想知道。那我就想知道，我今天我培养一个什么样的后代，我这个后代将来又是什么样？其实我们做父母的，可能如果你要把目光拉长的话，你能真的拉到你从你的。这个爷爷、父亲那里拉到你这里，再从你这里拉到你的孙子那里，你拉一个更长的这个时间的话，你就对你的儿子今天考试考到五十九分不会那么焦虑，因为你,你就会想，其实这五十九分在这一百年中其实没什么好大的问题，这算什么呢？沧海一粟，只是那么一个瞬间、嗯，而是我要我的儿子将来成为一个什么样的人，我要我的女儿将来成为什么呢？我的家族将来是一个什么样的发展趋势要怎么样？然后。作为我来说，我能给我的子女留下什么？就是我能留下什么物质遗产，我又能留下什么精神遗产？我帮助我的子女在成长的过程中，我怎么真正的帮助他克服困难，而不是说我给了你很多钱，或者我有很多社会地位，我可以保障你，你可以保障他，他的成就感在哪里来？他的人生的价值和意义在哪里来？因为我们不知道的一个问题是，就是一个人的一生发展呢、啊？我们会面临很多危机，就这个心理危机。心理危机呢，包括三种，一种叫发展性危机，嗯、就是刚才我讲的学习这个不好啊、嗯嗯，呃，初中考不上高中，高中考不上大学呀、啊嗯，考成绩不好的发展性危机。另外一种危机呢，叫境遇性危机，比如说我们那个呃，前段去前几年四川地震、嗯、这一件事情，其实给很多人造成了很大的心理冲击。再一个，今天我们知道有不少这个单亲家庭。是吧？我们说单亲父母的小孩，父母离婚，家庭变故，这种遇到一些事情。再个前段时间我们看到个新闻，北京的一个小孩在厕所里被别人呃几个小同学欺负，不是很大的问题吗？被欺凌，这种境遇性危机，这也是一个危机。还有一个很重要的危机，就是叫存在性危机
1: 。存在性危
2: 机，存在性危机就是我活着有什么意义？有什么价值？难道就是吃饭吗？睡觉吗？物质享受吗？除了这个以外，还有什么有意义的事情值得我追寻？还有什么样的事情值得我去做？值得我去为之而奋斗？这个存在性危机是在青少年中有百分之几的一个一个这种产生的比例？有一部分人经过一段时间，他可能忘了；有一段时间在这个中找到了人生的意义和价值，他就跨过去了。有一些人在这里就跨过去。呃，我们这一个人的这个生活，就是学习也好，就是我们看到厌学，嗯，或者说喜欢学习，他他本身是有内因和外因的这个因素。嗯、内因和外因的理解，其实也是我们理解这个一个人的学习动力的一个呃心理学的方法。这个动力我们叫内在性、内源性动力和外源性动力。什么叫内源性动力呢？内源性动力就是刚才我讲的，就是说人生的意义是什么？比如说我要拯救全世界。对吧？乔布斯说：“我要拯救全世界。”我们上这个高中的时候，我们学校的有个校训叫“为中华之崛起而读书
1: ”。我目
2: 的不是为了我将来有个好工作，这个东西不是我读书的目的。我的目的是为中华之崛起，这、就是当年的这个周恩来总理提出来的，是吧？这是一个，就是一个内在的我的价值的取向。再一个就是刚才我讲的，那个学习过程中得到了奖赏。哎，我做一道题做出来，好高兴啊！我背这首诗，这首诗好美呀、啊！我真是觉得特别的享受，就是内在的这种原因。这个东西你找到了，你学习充满了乐趣。这个东西没找到，它还有外因。外因比如说，我和我的同桌打个赌，咱俩期中期末考试谁成绩好，谁就什么？谁成绩不好，再请对方吃饭、嗯。啊，我打个赌，或者说我妒忌某个人，我看不上这个人，这个人这个坏蛋比我成绩还好，我非要把赢他。再一个，老师表扬，哎呦做得好，老师说。哎呀，要坚强！你真聪明，你真好，你真是个乖孩子呀！你很高兴是吧、嗯？你这个搞不好说开心吧，你真差劲，你真不行！你要躲避这个负面的评价。你为了这个将来，我有个更好的房子，我要开名车，我要有地位，受人尊敬。这些外部的这些因素诱导你去做这样的一些事情。你克服了很多游戏的这种冲动，克服了很多的想休息的这种动力，我去做一件事情，集中精力，等着。某一天我去成功，这就是外源性动力。那么一个学生来说，如果内源性和外源性有一个东西存在，他这个厌学就能克服。就是我为了将来的成功。你看我们七零的人，在以前的人，我们生活很窘迫，我们很多人学习的目的就是将来进城，从草鞋换皮鞋，有一份工作，是吧？哎，来将来吃饭不愁，这是什么？就这种外源动力。学习本身他没乐趣，但是我为了这个目的。我拼着命，我要不不睡觉，我用油灯，眼睛看着近视了，我也要学习，对,对。吧？叫做外源性动机。嗯。今天这个外源性动机呢，对人刺激也小了。那内源性动机如果再没有的话，那这个小孩他这个再没有什么方法，再没有什么掌控感，
0: 嗯
2: ，厌学就是自然而然性的、嗯
0: 。贾教授这个说的啊，真是很重要，嗯、就是内源性和外源性。得其一也可安天下。对，得其一就可安天下。啊、呃，你就是问题很多，因为为什么我一直在强调内因外因？我也是想问，因为您一说这个孩子呢，多因一果，一果多因对对对，是不是这些问题我都要解决我？我我我这个孩子才行的？因为有一些这个讲家庭教育的老师，恨不得就是让你父母，你知道吧，什么也别干了，陪好孩子，什么都得弄好。那有些父母就望而却步了，就觉得你这个天上捧着呢，我没法做。哎，你看贾教授这个就接地气，内外因其实给孩子树立一个标杆，他能听进去
2: 去做，就能有明显的改善，那父母就有动力啊。对对对对,对，他一个就可以，就是说你骑摩拜也可以来、哎，做出租也可以来，不是说我非要摩拜和出租，把摩拜放到出租车上拉过来，对对,对,对。那不需要。就是说你外因，就是说你真正的很力量很足。也足以支撑你这一辈子就好好读书、嗯。哎，我就是想出人头地是是，对不对？我为什么不可以呢？我就是想在人在同学聚会的时候，我来买单，这感觉多爽啊！我就有这个想法，那么这也是很好的。或者，我就想为中华之崛起、嗯，为中华民族做一些事情。对对对，那怎么不可以呢？我这辈子努力的目的就是，我让外国人瞧得起中国人、嗯，这是可以的。某一条只要具备了。稳定的持续存在，都可以让他有这种前进的动力。所、嗯、以这个其实
1: 也是一种解决厌学一种方法了，说是。对，所以
2: 这个就还要回到前面那个东西。就、嗯、我们说方法，我们今天天天，比如说教授，你给我个方法。呃，我们大部分人说的方法是主要是指的行为的方法，我们忽视的是认识的方法。我们就想解决这个厌学的小孩、嗯，你首先要认识这个厌学这,、嗯、这,这个问题，首先认识厌学这个人。嗯对吧对？他是怎么回事验学的？这是这个验学这个事儿是什么事儿？这个东西你了解了之后，你再去找针对性的这个方案。其实我跟你说，当你原因找到了，你已经有了百分之七十的这个行动指南就有了。嗯，你我们今天医学的发展就是这样子的。你只要把诊断清楚了，你后边的治疗方案就很简单了。一个专家和一个普通的医生的这个最根本的区别在于谁诊断的好。所以，我们今天做心理咨询也是，我们有时候也面临这个这个问题。做这种心理学教育，学，人说：“哎，教授，你不就几句话吗？是你怎么会收费那么贵呀、啊嗯？”你看到我这几句话，那为什么你不说呢？我说之前你怎么不跟他先说呢
0: ？对对对，是是<笑>，对不
2: 对？你这几句话你不会说吗？你不知道这句话吗？是，我说完了你就知道。但是呢，你没有这个思维方式，你没有认识这个问题的方法。你认识了，你这个后边的解决方案自然就出来了。你没认识，你的方案就是道听途说的，听隔壁老王讲的<笑>。隔壁老王告诉你，他知道不了你的生活
0: 。是是是，<笑>是不是、啊？其实呢，你看现在父母啊，年轻父母有的时候呢，就是百度一些孩子的这些问题。对。更多的其实更害人的就是真的就是隔壁老王家或者李姐家孩子同龄啊。对。你看人家家孩子为什么这么好？我问一问，找个标杆。然后呢，这个李姐给你哔啦叭啦一说，但是你其实呢？我有时候也在反思啊，就是其实有句中国有句老话，就是关起门来各家的苦竹贼都知道。对，成年人之间啊，如何的家庭处事啊，这些呢都不为外人知。那你说一个孩子最后的表现好与坏，你只是问他孩子的一个个案，其实有的时候你真会南辕北辙。是的，其实人家家里面是什么情况，比如说家庭的经济情况、父母的水平，甚至说陪孩子看着都是让孩子去报了。对这个对对对对对对这个补习班嘛，对,对,对,对回家之后人家父母人家素质很高啊
2: ，那你在
0: 家天天打麻将，对,对。不会给你说呀，人家也不好意思说。呵呵对对对对对其实从贾教授呢刚才提到这个，不管是对孩子的进行一个个性化的一个测试题这些，其实都强调我觉得一点就是对个案的一
1: 个分析
2: 。对，这个就是也是我刚才说的，就是为什么我们说呃西方的心理学是借立在家统计学的基础上。我们这个也进来统计一他只统计了一个人，就是隔壁老王啊<笑>，对吧、啊？你正常来说，我们今天这个心理学，我们其实是有很完善的一个体系了。嗯，总体说，我们今天心理学已经，虽然对人的认识还有很多这个黑暗的地方没看到，嗯，但是对我们外险的行为的这些认识已经比较深刻了。已经很深刻了。对，这些东西其实都在一些这个很专业的书籍里面，但这些书籍我们目前传播的不多。嗯，所以很多家长就是看朋友圈学习，看那个家长那、这个某个家长，然后让自己的儿子去跟那个学习好的人去玩，都跟学习好的玩。那学习好的跟谁玩呢？这<笑>是,是,是不是那第一名就没有朋友，因为找不到更好的了，所以他不跟第二的玩。第二的跟第一的，第一的不理他。那第三的跟第二的不理他，所以最后小孩是没有友谊的。支持我这个悖论，对不对？悖<笑>是不是最后是没有友谊？<笑>这凭什么跟你玩啊？对,对对。所以这也是就是给我们家长提的醒，就是教育是门科学，它是艺术也是科学，不能简单的在某一个个案身上移植经验，必须是从真正的人类的普遍规律里找经验。嗯。否则的话，你就会陷入这种个案的那个陷阱。所以今天就是我觉得我们三个这个谈哈，这、呃、开心爸家、坚强。我觉得你们这个节目做得好，因为什么呢、哦？就是真正的给这个年轻的父母，嗯，年轻的爸爸们，就是我们都说今天都是第一次做父母，对对对，没上过学校，你是是你这里就是个学校。其实以前有这样的学校的话，就有多少人就就免了厌学了。你这个节目真的很多人听了之后，可能就会，我们说有十个、二十个、五十个，只有一个人，对，听到这个东西、嗯对对，将来他的小孩不厌学，我们的节目都是功德无量的，都
0: 是对家庭的挽救。对，对而且现在
1: 很多我,我们这听众呢，很多都是孩子还在做幼儿园的，如果听到我们这个节目，那就更好了。所以，我觉得你们两个年轻爸爸是功德无量的。哎
0: 呀，感谢教授。<笑><笑>嗯
1: ，好，行
0: 那也很感谢呢，贾教授今天来到我们节目中啊。今天我们贾教授，我们是理论加实践，而且还有自己的理论体系和方法体系。贾教授今天分享的这个知识啊，和案例很干，是，但渐渐说到我们心里面去。也其实也是希望呢，我们听众朋友们作为父母，冷静下来，一先虚心听。然后呢，再结合自己的孩子，看一下是不是出现这样的问
1: 题。对对，这很重要啊。对，
0: 有则改之，咱无则加勉，就是一直说的。孩子他是一波一波阶段的，你孩子不幸现在就遇到了，是吧？哈，那咱们就按贾教授这种方法去试验、去改。如果孩子没遇到，时刻要给自己一个警钟。孩子十八岁嘛，才高中。贾教授一直说的他这个方法呢，他管到高中毕业嘛。是不是孩子高中没毕业之前都要注意
1: 一下？<笑>而且厌学这个事呢，它真是阶段性的。你不能说四年级的时候打了预防针，哎、啊，对，完了初中就 OK 了，嗯、这不是这样子、就是。是这有很多的原因催生的。对对,对,对，这一点特别重要。
0: 对对是,是。那那我们最后也欢迎贾教授来到我们这个节目里面来、哎。我们也
1: 期待贾教授下次再继续给我们去分享好的观点。好,好嘞。我们也谢谢这个听我们这个节
2: 目的这个年轻的父母，有耐心把我们节目听完，好也是对我们的鼓励。谢谢。好，谢
0: 谢大家。
1: 那我们下期再见。好，下
0: 期再见。